1: Com José Milhazes e Nuno Rugeiro. Boa noite, noite. bem-vindos. José Milhazes, vais começar hoje pela crescente incapacidade ucraniana a interceptar os mísseis e drones lançados pela Rússia, aliás, demos conta disso numa reportagem há pouco neste jornal. E isto justifica também muitos dos apelos que têm sido feitos por Volodymyr Zelensky.
2: Sem dúvida. E que a Europa tem que se apressar, a Europa e os Estados Unidos em ajudarem a resolver este problema, porque é um dos problemas mais difíceis, que provoca mais destruição, que provoca maior sofrimento, uh, e o problema é que uh, a Ucrânia, já disse várias vezes, que tem falta de uh, mísseis para defesa antiaérea. E aqui aparecem duas ideias interessantes uh, na Europa. Uma delas é lançada pelo próprio Zelensky, e eu penso que ela tem toda a razão de ser, que é criar um complexo industrial militar europeu. Ou seja, juntar forças para andar mais depressa na criação de armamentos que permitam não só à Ucrânia suportar este esforço de guerra, mas também à Europa para dar uma uh, resposta uma resposta aos desafios do futuro que são muito grandes. Há outra proposta também muito interessante, que eu acho muito interessante, que é do Ministro de Defesa de Itália, do António Tailli se não me engano, o nome dele assim se pronuncia, que propõe, vai mais longe, ele propõe a criação de Forças Armadas Europeias. Ele diz que só desta forma é que a União Europeia poderá participar no jogo dos grandes, Sim. ou seja, com os Estados Unidos, a China, a Índia e a Rússia. O problema destas propostas é sempre o mesmo. É que começam a, a falar, mas passar ao papel pode demorar mais tempo do que o necessário. E aí nós vamos ter sérios problemas. Porque, por exemplo, os países mais próximos da, da Rússia, o caso do comandante-chefe das Forças Armadas da Suécia, que ontem veio dizer aos suecos, eu não posso excluir a possibilidade de nós termos de participar numa guerra. Sim. Não disse contra quem, mas toda a gente imagina. Daí que são sinais preocupantes e a Europa tem que se preparar para isso, para não ser apanhada... Uh, uh, depois desarmada e dizer, ai ah, tal, nós não temos munições, nós não temos mais isto, estão a ser avisados, tomem medidas.
1: E esse aviso já veio também e apelo por parte do próprio Zelensky. Nuno, tu hoje queres começar por várias novidades relacionadas também com o conflito na Ucrânia.
3: Sim, primeiro esclarecer que o problema da Ucrânia não é tanto a falta de mísseis, mas a falta de sistemas que lancem esses mísseis, são duas coisas diferentes. Ou seja, uh, por exemplo, no caso dos Patriot, uh, os Patriot que foram usados nas últimas duas defesas uh, tiveram um comportamento exemplar e foram quase imediatamente substituídos por remessas que vieram umas da Alemanha e outras da Polónia. O grande problema é que só há três baterias de Patriot. E a Ucrânia pensa que tem que ter pelo menos seis baterias, mais três. Portanto, não é questão dos mísseis, é a questão Sim. dos sistemas que lançam esses mísseis. O um, segundo ponto que é, é importante salientar é que, neste momento, os analistas políticos russos já estão extremamente uh, preocupados com esse senhor que nos vai aparecer aqui, que é o novo primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, como sabes, é o primeiro-ministro mais novo mais da história jovem. de França. Vamos só ouvir um bocadinho, isto foi uma entrevista famous. que ele deu há um First. ano. Ele, no fundo, é uma entrevista em que ele veio falar sobre, é uma televisão americana, ele veio falar sobre aquilo que ele considero ser as três grandes derrotas da Rússia na Ucrânia. Primeiro, o falhanço na tomada de Kiev, segundo, o falhanço que resultou no, uh, no cerco internacional à Rússia, a Rússia ficou cada vez com menos amigos, e o terceiro, o problema de a Rússia não ter avaliado as consequências desta guerra. Porquê é que a Rússia está irritada com este homem? É que este homem não só é extremamente pro ucraniano, mas eh, tem já em mente um plano, enfim, que alguns já começaram a tentar tornar público, mas eu acho que isto não vai ser público, se calhar pode vir a ser publicitado, mas enfim, que é o de reunir quatro países para fornecer os famosos mísseis de cruzeiro de longo alcance à Ucrânia. Sim. A Ucrânia já recebeu, como sabes, estes mísseis, os Scalp pg que nos aparecem aqui, que são mísseis de cruzeiro, é o chamado Sistema de Cruzeiro Autónomo de Longa Distância de Emprego Geral, portanto é a versão do Storm Shadow francês, podemos ver aqui uh, o míssil em causa, e a verdade é que a Ucrânia tinha recebido cerca de, enfim, não são classificados, mas diremos que entre 50 a 60 da França, e depois mais do Reino Unido, e a França prepara-se para enviar mais 85 a 100, provavelmente também com a Itália e com o Reino Unido, que possuem também este tipo de míssil, E que terão convencido a Alemanha a enviar também os famosos mísseis Tauros. Hoje ainda não se fala nisso, mas a verdade é que os ucranianos estão a ser treinados nos mísseis Tauros já... Há alguns meses, se bem que ainda não tenha havido uma decisão política da Alemanha, mas quer dizer, a Ucrânia pode ter nas próximas, nos próximos dias mais 200 a 250 mísseis de cruzeiro de longo alcance, 560 km, que são essenciais para aquilo que são as respostas aos ataques uh, russos. russos. Um... Estes mísseis estão a ser usados. Nós temos aqui, agora já o podemos dizer, porque enfim, a matéria já está em parte desclassificada, a Ucrânia, como tu sabes, lançou um grande ataque à Crimeia Sim. como resposta aos ataques que têm sido alvo. Nós hoje já podemos dizer quais foram os alvos confirmados que foram destruídos na Crimeia com estes mísseis. Um radar numa localidade chamada COSI, que é o radar da 31ª Divisão de Defesa Aérea. Um paiol de munições num sítio chamado Arichin que destruiu grande parte daquilo que era a defesa daquela zona da, da, da Crimeia, que é mais ou menos perto, enfim, do, do norte da Crimeia. Sebastopol, destruição do quartel-general da mesma 31ª divisão aérea. E Ensaki, que é uma base aérea, destruição de um posto de comando e de alguns aviões. Em tudo isto, os ucranianos usaram, quantos mísseis? Usaram sete mísseis. Storm Shadow. Sim. Sim. Usaram depois vários engodos, usaram um drãos, mas portanto a eficácia é uma eficácia que tem sido comprovada. Por outro lado, esta semana, tivemos nas, última, nas últimas 72 horas, tivemos uma série de sabotagens. Os ucranianos entraram em território russo, ou houve resistentes ucranianos uh, e russos no território russo que fizeram sabotagens a caminhos de ferro, uh, fizeram, uh, destruíram ou puseram fogo a dois edifícios, entre eles um homem que, como se sabe, está ligado ao Presidente Putin, destruíram armazéns e destruíram hoje, em Oriol, que fica a 300 quilómetros do norte da Ucrânia, este armazém de combustível, que é um armazém grande, e a grande, a, a grande questão é que os dois, os dois drones ucranianos não foram interceptados, e portanto atingiram os dois este armazém. Por outro lado... E este talvez tenha sido o facto mais importante, foi o anúncio pelos ucranianos de um grande ataque cibernético a esta firma, que é a STC, que é a maior companhia russa que fabrica componentes para mísseis e para drones, e que hoje os ucranianos conseguiram roubar, digamos assim, a grande parte da base de dados desta firma. Eles anunciaram isso hoje, portanto, muito provavelmente isto já aconteceu há bastante tempo, porque eles não iam dizer hoje que tinham roubado os dados. Uh, no campo de batalha, o que é que temos? Temos a uh, Dnipro, uh, a margem sul continua a estar na posse dos ucranianos uh, numa pequena bolsa com 400 homens. É evidente que os ucranianos estão a tentar reabastecer essa bolsa e estão a ser atacados. Isto aqui são imagens de drones russos a destruir alguns uh, botes rápidos da Ucrânia que tentam reabastecer essa testa de ponte. No entanto, os homens, os 400 fuzileiros, continuam no sul de Kherson. Depois, em Kerson também, a Ucrânia continua a infligir baixas à Rússia. Este homem era considerado um dos melhores combatentes russos, é o Cornel, era o coronel Ospenov Tológenovic, de origem cazaque, Ele é o comandante da componente blindada dos paraquedistas. Morreu em Kerson ao tentar salvar uma unidade que estava uh, com problemas. E depois, só para acabar muito rapidamente, só para te dizer que no Capitólio continua a haver manifestações para exigir eh, qualquer tipo de apoio à Ucrânia, Capitólio é, o, como tu sabes, a sede do Congresso americano e uh, a presidência americana reuniu-se com várias empresas uh, Palantir uh, que se especializa em Big Data uh, e outras empresas que uh, que temos, mostramos aqui a seguir, peço desculpa, uh, da esquerda para a direita e de cima para baixo as empresas são a Blue Force que fabricam um avião sem piloto a Andoril que, publica, que fabrica aqueles drones, os Altios a Skydio que fabrica outros drones, os X2D, que são considerados os mais importantes drones de espionagem do mundo, e a Palantir, que faz realmente análise através de inteligência artificial a vários sistemas de defesa
1: ficamos com essas com essas novidades que podem ser de facto Foi muito, muito importante neste tempo muito importantes para a, a forma como os Estados Ah Estados e é, Estados é verdade Brânia, estas, empresas estão, a estas empresas
3: estão a ser incentivadas pela Casa Branca a investir na Ucrânia Sim. e a criar consórcios com empresas uh, ucranianas
1: José Milhazes, na Rússia uma coisa completamente diferente de tudo isto mas relacionada certamente porque um grupo de mães e de mulheres de soldados russos acabou por se deslocar a Moscovo para protestar, mas com todas as cautelas?
2: É um grupo que, por enquanto, existe nas redes sociais, uh, chama-se Vamos para Casa ou Regressemos a Casa, uh, e que uh, 15 mulheres foram a Moscou. é preciso ter muita coragem, e uh, foram, uh, o pretexto foi depositar flores, no monumento ao soldado desconhecido, que é o soldado da Segunda Guerra Mundial, que fica mesmo no Kremlin, junto às paredes do Kremlin. Uh, estas senhoras começam a mudar um pouco as suas ideias, radicalizando-as. Elas não exigem já só a, a substituição dos seus maridos e dos seus pais na frente do combate porque alguns deles estão lá desde o início da operação e outros ainda estão antes, quando a Rússia já participava, digamos, no famoso separatismo do leste da Ucrânia. E agora elas avançam para outro tema, que é a necessidade de conversações de paz entre a Rússia e a Ucrânia para permitir o regresso dos soldados. Vamos ver, este movimento... É dos poucos movimentos que têm conseguido, eh, através das redes sociais, eh, levar a ideia de que a Rússia necessita de paz, eh, mas eh, é, digamos, preocupante o facto da propaganda do Kremlin já começar a dizer que estas mulheres são financiadas pelo Ocidente, o que poderá significar que em breve elas sejam vítimas de repressão como foram já muitas outras e muitos outros uh, que protestaram com, e protestam contra a guerra contra na Ucrânia. A guerra,
1: contra a guerra. Ainda na Rússia, a Igreja Ortodoxa tem vindo a perder fiéis. É uma queda muito acentuada, sobretudo desde 2020.
2: E 20. é, isto aqui uh, é um daqueles mitos que às vezes se lança de que depois da queda do comunismo ateu, toda a gente foi a correr para o templo ou pós os templos. Não é verdade, nem sequer em relação ao islão. Isto é uma coisa muito interessante. E em relação à Igreja Ortodoxa, há dados que mostram que a Igreja Ortodoxa está a perder fiéis. Por exemplo, segundo, isto são dados do Ministério do Interior, não foi eu que os fui buscar a oposição nem nada, que diz que, em comparação com 2020, o número de crentes que frequenta templos ortodoxos desceu um milhão de crentes. Isto é muita gente. Isto é muita gente porquê? Porque nas últimas cerimónias de Natal, o número de crentes foi de 1,4 milhões, aqueles que foram às, à, à Igreja, à Missa do, do Galo, como se diz em português. E Isto é, se nós formos fazer as contas, apenas 1% da população. Ou seja, eh, os russos não vão os ortodoxos não vão à Igreja. E não vão porquê? Claro que a Igreja Ortodoxa e o Pro-Kremlin se apressaram a dizer pessoal, isto foi uma grande onda de frio e o pessoal não foi à missa. O que é, digamos, duvidoso, se tivermos em conta, digamos, o espírito dos, dos ortodoxos a sério. Agora... Então o que é que achas que se passa? Isto primeiro é o apoio descarado que o patriarca russo dá ao regime de Putin. É o apoio que dá à guerra, a propaganda de morte que eles, os ortodoxos, o clero ortodoxo vem desenvolvendo, a repressão dentro da igreja ortodoxa, em que os padres que são contra a guerra são substituídos por padres que apoiam completamente e muito mais a guerra na Ucrânia. E há também outra coisa que é importante. Os russos começam a ver que a Igreja Ortodoxa está a chamar, a levar o país para a Idade Média. Com exigências, por exemplo, a, a, a Igreja Ortodoxa Russa, neste momento, alguns da Igreja Ortodoxa Russa, influentes, vêm dizer que não devem ser aprovadas leis contra a violência doméstica. Quer dizer, isto no século XXI, eu entendo, se fosse no Irão ou na ou na Arábia Saudita, mas isto é na Rússia e na Europa. E outro ponto que eu já tenho falado aqui, que é a proibição total do aborto. Na Rússia as pessoas também parece que não se inclinam para esse tipo de medidas radicais. E estas são as razões que levam a acreditar que o número de ortodoxos nos próximos anos não vai descer, não vai subir, ou pelo menos está a afastar-se afastar da Sim, e afastam-se da, da igreja, sim.
1: Ora bem, falemos também de Gaza, Nuno, porque em relação a este conflito tu dizes que há neste momento uh, uma, uma réstia de esperança, mesmo quando Israel diz que este conflito uh, é, deverá prolongar-se uh, até ao final do ano?
3: O resto de esperança. Foi trazida, de certa forma, por um, Tony Blinken, portanto, pelo secretário de uh, Estado norte-americano, um o ministro dos Estados americano. Como sabes, fez uma, um périplo pelo Médio Oriente. Ele está aqui a mostrar ele próprio por onde é que andou, pela Turquia, uh, pelos Emirados Árabes, pela Arábia Saudita, uh, enfim. No fundo, chegou uh, a Israel, vamos mostrar a seguir a sua... A sua, o seu encontro com Netanyahu, que não foi um encontro, digamos assim, muito, muito caloroso. porque Boas notícias para Israel foram quais? Foram a de que a Arábia Saudita e os outros países árabes querem continuar a manter relações com Israel. Ou seja, os famosos acordos de Abraão não estão mortos, apesar da Arábia Saudita não fazer parte dos acordos de Abraão, quer continuar a ter relações com Israel, quer continuar a falar. Os Emirados Árabes não querem sair dos acordos, o Arábia não quer sair dos acordos, etc., Agora, qual é a má notícia? A má notícia é que a Arábia Saudita deixou claro ao Sr. Blinken, e o Sr. Blinken transmitiu isso ao Sr. Netanyahu, que não vai haver paz sem duas coisas. Um calendário rápido, os sauditas querem um ano, digamos assim, desde o fim das hostilidades até à criação do Estado palestiniano, totalmente reconhecido com fronteiras definidas. E segundo, uma coisa um bocadinho mais enigmática, que é a união entre a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Como sabes, são duas zonas separadas, não têm pontos de contacto. E, portanto, há a ideia de que a Arábia Saudita seria a favor de uma proposta que fizesse a ligação entre os dois, ou por uma ponte, ou por um túnel, ou por uma estrada. Portanto, a Arábia Saudita não se interessa tanto em saber quem é que fica com a segurança de Gaza neste, neste período transitório, mas quer, no fundo, um Estado palestiniano onde os dois territórios tenham contacto. Eu não sei se isto é aceitável uh, para, Israel, para Israel, que neste momento não fala na questão dos, dos dois Estados, mas é uh, parte do plano de paz da Arábia Saudita que eu gostava de, ter, de trazer aqui. Por outro lado, há uma outra coisa que uh, os países árabes pediram a Blinken, que dissesse a, a Israel que talvez fosse bom deixar os elementos do Hamas, uh, que não combateram e, portanto, não, não pegaram em armas, como uma espécie de grupo civil civil, teria que se reformar, não sabemos se vai continuar com o nome Hamas ou outros, mas eles estariam de ver a parte civil do Hamas reintegrada na sociedade de Gaza e, portanto, fazendo parte de uma solução. Isto também é um bocadinho difícil de aceitar por muitas Parque, pessoas senhor. dentro uh, do uh, gabinete israelita. Mas só para te dizer que este foi, digamos assim, uh, a esta foi a mensagem que o Sr. Blinken trouxe ao Sr. Netanyahu. Deixa-me também dizer-te, a propósito do Irão. Uh, os países árabes não querem que o Irão se torne no condutor da política uh, em Gaza, uh, mas estão preocupados porque acham que o Irão tem hoje mais aliados do que tinha uh, em todo o Médio Oriente. Uhum. É evidente que a Turquia e o Egito são grandes opositores a uma penetração iraniana, mas o Irão continua a ter poder. E hoje soubemos, através de fontes da oposição iraniana, que este homem que nos vai aparecer aqui, um jovem, o Mossen Saravani, que era um conselheiro, ou tinha sido em tempos um conselheiro do Ayatollah Khamenei, era uma espécie de um menino de ouro da chamada guarda, guarda da Revolução Islâmica, é um jurista, era um jurista de nome, ele foi denunciado como agente do Mossad israelita, dos serviços secretos, foi executado em segredo há algumas semanas, mas só agora soube a identidade dele. Sabíamos que tinha havido uma execução, agora sabemos que é este homem.
1: Que foi este homem? Hoje ficamos por aqui, Nuno Rogeiro, José Milhas, muito obrigada. Até à próxima semana. Até à
3: próxima.
0: Este podcast de Notícias é só um de muitos, que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida os melhores programas da televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais, onde e quando quiser. Leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticiaspt podcast e nas nossas redes sociais. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas da televisão a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais onde e quando quiser leve no bolso todas as conversas fique a par das últimas novidades em signoticias.pt barra podcast e nas nossas redes sociais